0: 他喝着古典鸡尾酒杯里的酒，里面没有橙子，没有冰块，没有苦味汁，也没有糖，只有这口清纯的波旁威士忌。难道？望着那干燥、饱受太阳践踏的土地，以及红色的野桃树上的那些斑斑驳驳的残花，他接着想要和俺哥四两口子一起住，必须在早饭前听完一章圣经，再次住在那座房子里。”不是一个生客的，哦，也许跟生客差不离儿。在别的房子里，在别人的房子里等着开饭，是对他终生的惩罚。他的喉咙和胃总有这种感觉，看来他要受两茬罪了。而且这罪要一直受到厌气才算完。然而，他必须想出个人来，好把房子留给他。首先，他不想亏待家人，他们哪一个做梦也不曾想到，他海蒂居然会有什么遗赠之物。一直到几年之前，看样子他会穷得死无葬身之地。可是现在，他是他们当中最值得自豪的人，所以能抬起脑袋做人了。一想到这里，他那张长得阔鼻子、胜利眼的脸，还真的扬了起来。就算他的头发已经变得像洋葱根一样凌乱难看，哪怕他的后脑勺圆溜溜、光秃秃的，活像楼梯端柱，那又有何妨？他的心体验到了一种孩童般的荣耀。七十二年后还乐此不疲，他也算得上有所作为了。走归走，我要借此做件好事。他想，现在我相信，我应当把它留给，留给。他又回到原来的那个纠结点上了。他做了多少次的决定，又改变了多少次的主意？他仔细琢磨：谁会从这座黄房子里收益最大呢？要想通这个问题，可是件伤脑筋的事儿。如果它不是房子，而是一件他抓在手里的易碎的东西，那么他最后的一招就是把它摔碎算了。于是乎，这东西和他本人就会物我俱亡。然而，动这个脑筋也是白搭。他应该把它留给谁呢？他的兄弟？啊、哦，不行。侄儿。一个是潜艇艇长，另一个是在国务院工作的单身汉。然后。开始点堂兄弟姐妹的名。莫顿，他在康涅狄格有一座庄园。安娜，她有一张热水袋似的脸。那就剩下乔伊斯了。她是他的堂兄弟威尔弗雷德的孤女。乔伊斯是最有可能的女继承人。两年前，海蒂已经给他写过信，要他在感恩节到湖畔来。可这个乔伊斯又是个怪人，三十开外，好人一个，不错，文文静静，开始发福。一个学者，在俄勒冈的尤金，十年寒窗攻读学位。海蒂的看法是，这是懒惰的另一种表现形式。然而，乔伊斯还希望结婚，跟谁？不可能是斯特劳的医生，他没有这种意愿。可乔伊斯仍抱有渺茫的希望。海蒂知道情况会怎样，起码有一个他可以与之争论的男人。出事以来，现在他比以往任何时候都醉得厉害。他又把杯子斟满。难道你们有眼看不见？睡着的人们当醒过来。他两膝大岔开，坐在暮色中，思索。玛丽安。玛丽安没有再要房子的必要。哈夫平特，他不知道如何处置他。路易斯兄弟成了下一个考虑的人选，他是个老演员，有座专门供雅典峡谷印第安人使用的教堂。默片时代的好莱坞明星们把自己的睡袍送给了他，他把他们改了一下，穿上在讲坛上布道。印第安人喜爱他的节目，然而当比利·沙瓦经过两星期的饮酒作乐，一枪把自己的脑浆打出来后，他们还是拆毁了他的板房。把木板都翻了个里朝外，好去除他的鬼魂。他们有自己古老的宗教、啊。不行，不能给路易斯兄弟，他会在黄房子里给该部落放电影，或者把它改造成印第安顽童的托儿所。现在，他开始考虑威克斯。最近的消息是，他在加利福尼亚主教城南面死谷附近的一家酒馆里打杂。听到这个消息的不是他，而是佩斯。自打他在158号线上开汉堡包铺子，当时他沦落到如此低贱的境地，以后他再没有亲眼见过他。那间小小的快餐铺养活了他们两张嘴。威克斯在末端的那张凳子周围转悠，一边卷着烟卷他在电影上看到的，然后就炒翻了，事态急转直下。他开始发泄不满，横挑鼻子竖挑眼，最后对吃的也挑毛拣刺他这番表现，他看见了，也听到了。海特，他说：“汉堡包，我实在吃腻了。”哼，你当我吃的是什么山珍海味？他说着，肩膀干净利落、盛气凌人的一摆，他自认为这是他的特有招式。彻头彻尾的我，他想。然而，他还是把收银机打开，取出三毛钱，跑到街对面的肉铺里买回来一块牛排。他把它扔到平底锅里，煎一下。他说：“他照办了，并且瞅着他大快朵颐。”吃完以后，他再也按捺不住一腔怒火。现在，他说：“你肉也吃了，滚出去，永远别回来。”他在柜台下面藏着一把手枪。他操起枪，扳起扳机，对准他的心脏。要是你再踏进这个门，我就一枪崩了你。这一切他都看见了，我确实受不了。他想，落到这种下贱的地步，竟然给一个不争气的牛仔当牛做马。维克斯说：“别呀、啊，海特，呃，估摸着我我太离谱了。你做的对。”你永远没有弥补的机会了，他喊道：“滚！”他应声消失了。此后，他再也没有见过他。维克斯，亲爱的，他说：“听我说，我很难过，不要在心里诅咒我了，原谅我吧。”我这是咎由自取，害人也害己。我总是长着一个十足的白痴脑瓜我天生就呆头呆脑。他又哭了，因为威克斯，他太自负了，一个势利眼。本来是可以一起住在这座房子里的。老朋友，简单朴实。他想，他确实是我的好朋友。可是，威克斯一个人又如何处置这样一座房子呢？如果他活着，而且比他活得久的话，他钢筋一样的身子骨，软床、安乐椅是吃不消的。他就是那个对阴迪以直觉觉的口气说过这番话的人。我是个基督徒，我不会记恨别人。哦，是的，他对自个儿说：“我发现自己屡屡犯错，这种状况能继续多久？”于是他开始想，或者努力想，想到他堂兄弟的女儿乔伊斯。乔伊斯像他一样，一个独身女人，渐渐的上了年纪，笨痴痴的，或许从来没有被人睡过，太糟糕。现在他恨不得拿出很多很多去救乔伊斯的急。然而，现在他似乎觉得救急也一直是个故事。开头你听到的是纯净的故事，随后你听到的是龌龊的故事，两个都是故事。他已经付出好多年了，时而给一个影子，时而给另一个影子。乔伊斯会来这里住这座房子的，他有一点儿微薄的收入，能将就。他会像海蒂生活过的一样生活，孤零零一个人。在这里，他会堕落，开始喝酒，有可能，天天读书，夜夜睡觉。在这生活多美，他把你耗光、耗空啊，他把你变成灰。我怎么能注定一个年轻女人过同样的生活呢？海蒂问。这种生活是像我这样的某个人过的。我年轻的时候，这样过是不对的，可现在完全对，只有我才适合住在这里，这是供我养老的，让我安度晚年。如果我那天晚上没有让接力把我灌醉，要是我没有打喷嚏，由于这条胳膊。我只好去跟恩格斯一起生活，离开我唯一的家，我的心都会碎的。他现在醉得一塌糊涂，他还在心里念叨：“上帝送来的，要悉数全收。”他给的礼物没有脆而不杂的，他是在放债。他又开始给律师克莱本写他的指示信。按照下属条件，他第二次写道：“因为我遭了很多罪。”因为我最近才收到我必须送出去的东西，我承受不起。醉酒的血直冲他的头脑，但他的一手字依然清晰。他写道：“太快了，太快了。”因为在我心里，并不像我会希望的那样，感到需要关照什么人，遭人抛弃，孤苦伶仃。在我所在的地方，不做害人的事情。情况为什么竟然是这样？这伤透了我的心。除了别的，为什么我一定要操心这个？就因为这是我必须留下的吗？哦，我被折磨的精神错乱了。尽管由于我自己的过错，我把自己逼到了这种境地，而我不乐意在这上头放弃。不，还不行。所以我要告诉你是什么事情。我把这家产、土地、房子、花园、用水权留给海蒂·西蒙斯·瓦格纳。我，我认识到这是糟糕的，也是错误的。哦，不可能！但这是我真正想做的唯一的事情。但愿上帝怜惜我的灵魂。这是怎么回事呢？他琢磨了一下他写下的内容，最后确认没有选择的余地。我醉了，他说，所以不知道我在干什么。哦，我要死了，一了百了了，就像阴迪，就像那棵紫丁香树一样，死了。随后他想，有个开端，还有个中途。他怕想那个最后的字眼，他又开始想一个开端，随后。就有早中途，然后中中途，晚中途，全晚中途。其实我只知道中途，剩下的仅仅是一种谣传。只不过今晚我不能把房子送人，我喝醉了，所以我需要它。明天，他向自己许诺：“我要重新考虑，我我要解这个问题，一定。”